0: T. B. S. パックエス
1: 。さて、この時間は講談社プレゼンス金曜回転砂鉄道書店です。ええー、講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで、内容を読み解きながら、ああだこうだ考えてみようという企画でございます。前回から鮫島博史さんの朝日新聞政治部という一冊を取り上げておりますがここからは2週にわたってその著者でジャーナリストの鮫島博史さんをお招きしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 、えー、まずプロフィールご紹介させてもらいますと1994年に朝日新聞社に入社されましてつくば、水戸、浦和の各支局を経て1999年から政治部に移られます菅直人、竹中平蔵、小鎌琴、与佐野香織、町村信太から与野党政治家を幅広く担当し、2010年に39歳で政治部次長に、2012年に調査報道に専従する特別報道部デスクというふうになりまして、翌年、手抜き除染報道で新聞協会賞を受賞されます、2014年に福島原発事故をめぐる吉田調書報道で解任されまして、2021年に朝日新聞社を退社して、ウェブメディア、サジ島タイムズを創刊し、連日、記事や動画を無料公開していらっしゃると。いうことでございます、まあ、この「朝日新聞」政治部、本当に本屋さんに行くたびに、本当にたくさん見かけますけれども、この帯に、すべて実名でつづる「内部告発ノンフィクション」って書いてますけど、これは当然、「朝日新聞」の中にいる人からのリアクションもありましたか、
0: たくさん。そうですねあの全部ね、まだ明らかにできないんですけどね。はいいやあ俺が言いたかったのはこういうことだとかね、えー、そういうのを手紙で送ってくる人とかね、えー、いやあれは実はこうだったんだっていうのを言ってくる人とかね、えー、結構ありますよあ
1: じゃあそれはもうそのうち公開されると
0: <笑>、うん、いや公開するなって言われてくるのもあるんですけどまあ、えー、どうしようかなって今迷ってるところですね、えーうん、その
1: の書書書いいたた後後ととく前
0: こままで反応くるかか
1: なっていう感じはあ
0: りますか今ね、朝日新聞社はね、本当に内部のね、うん、統制管理がきつくなってるんですよ、記者がツイッターで発信する一つをね、規制して、自由に発信するなとか、うん、ちょっと炎上すると、もうやめろとか、うんで、みんなね、記者がね、こう、息苦しくなってるんですね、うん、だから、この,あの暴露本などを書くようなサメ順ゅに連絡を取ったら、大変なことになるっていうムードが充満していて。うんまあ、会社のメールとかでね、私に連絡してくる人は一人もいないですね
1: 。うん、あ,あもう、見られちゃうから。<笑>
0: らからだから、まあ、S. N. S. とかね、アド個人の違う手段とかで、感想を送ってきてくれたりする人はいるんですけども。うん、まあ、とにかく、今、会社の引き締めに、うん。朝日新聞の記者たちビクビクしてると、うん、ちょっと変なこと,すると人事で飛ばされるというのが、ね、私がまあ辞めてからさらに、ね、この1年ぐらいで強まってるみたいですね
1: 。まあ、でもそれも後ほどの議論になるかもしれないですけど記者の方たちがその社会を向いてるんじゃなくて会社の中をこうぎょろぎょろ見てるんだとしたらそれは
0: 大きな問題ですよね。そうでですねこれね私も、ね、反省なのやっぱり、ねうん、会会社社にいた時意外と会社の中ではこう、新しい感覚というか、会社を変えようとしてきた立場にいたと思ったんだけど。うん、やめてみると、いかに宇宙向きだったかっていうことに気づきましたね。いや、会社の中の権力闘争とか人事とか、うん。その根回しとか、そんなことばっかり気にしてたなと思って。うん会社辞めてみるとなんて自由なんだろうと思って、うん、そうすると、まあ、かつての奴隷が聞く話が、ね、もう本当狭い世界の話だなと思って<笑>ああ新聞社ってのはそうなんだと、うん、ここが世間と乖離している、ね、一番大きな原因で、うん、実は本当に内向きになっちゃってるってことを、うん、お恥ずかしながらあの会社辞めて初めて気づいいたという感じですねね、うん、なるほど、
1: ねうん、あのご本の話もいろいろとお聞きしたいんですけれども、うん、やはりまあ先日参議院選挙がありましてね、うんまあ、この結果をどう読み取るかって、まあ、いろんな着眼点あると思うんですけれどもこの参議院選挙はどういうふうに,ご覧になっていましたいや
0: これは、ね、あの直前に、ね、安倍元総理が、ねはい、あ,あ,ああいう事件で教団に倒れるという大変なことがあったんですけれども、うんまあ、あの事件があってもなくても自民党がああ圧勝すると、うん路線でであったんですね、まあ、そのぐらい自民党以外の政党の勢いがなかった、まあ、世の中全体がこう勝ち馬に乗るっていうのかな、うん、ああ弱い者に対してどんどん冷たくなるとこれは政治の世界でも実社会でもそうなんですけども、まあ、そういう空気があってあのみんながもう負け組みにいたくないという風潮を映し出してるなと、まあ、その中であの痛ましい事件があったんですけども、ねまあ、あの犯行自体は、ね、許,せ許せないことなんだけども、ねまあ、容疑者の人生壮絶な人生を見ると、うん、やっぱり社会に取り残された人、うんまあ、親がねたとえ統一教会にはまって自己破産しようがほか、うんまあ、に博打にはまって自己破産しようが自殺してしまうがどんな親のもとでも。うん堂々と生きていけるこ,とこの人生はね親の人生とは別ですからそういう社会が実現していればこういう事件は起きなかったと思うんだけれどもやっぱりそれを実現せず一回どん底に落ちると這い上がれないそうしたこの特に2三3 0年の日本社会の閉塞感格差の固定化ですねそうした現実があの事件に出てきたと思うんですねところが本来参議院選挙ではそういうこの格差の拡大固定化あの取り残された人はどんどん辛くなってしまう、そこがもっとね、うん、本来、争点として議論されるべきだったと私は思うんですけども、うん、なんとなくそういう話ではなくって、うん、参院選の争点もよくわからないまま、うん、なんとなく自民党が勝ってしまったと、うん、今もう一回、ちゃんとこの格差問題、貧困問題っていうのに、えー、しっかり取り組まないと、今回のま安倍元総理の事件、の原因をしっかり見つめなさないと、うん、やっぱり私たちの社会はますます不安になって、うん、同じような悲劇がね、えー、繰り返されるんじゃないかなとやっぱり多くの人を孤立させない絶望させない世の中っていうのが大事だなって私は改めてそう感じましたね
1: そういう意味ではやっぱりこうメディアが権力をどういうふうに監視するかチェックするかってことすごく大きなあの重要な問題だと思うんですけどまあ今回朝日新聞政治部ということでまあ政治部のことを中心にお書きになられてますけど、まあ、世の中の方もこのコロナ禍でねたくさんこう首相の会見なんかを見てどうもこのメディアの人たちがその権力を持っている首相であり、まあ、権力者に対してねこうきちっと質問できてないんじゃないか対峙できてないんじゃないかっていうような不満であったり不安っていうのも抱えてらっしゃると思うんですけれど、まあ、この政治部というかなりまあ特殊な部署だと思いますけれどもこの政治部のまあ功罪っていうんですかねなかなか一言では語れないと思いますが。とりわけこの23年のねコロナの動きを見た上ではどういうふうにお感じになると思いま
0: すか、まあまあ、あの本当はなんでその政治記者ってある種、特権を持ってるんですね。と、えー、いうのは、普通の人は総理大臣に質問とかできないんですよ、そうですね、総理大臣に直接質問できるっていうのは、もうすごい特別な権利なんですね、うんで、そういう権利をちゃんと行使しないっていうのは、これ、なんでその特権があるかというと、やっぱり国民を代表して疑惑を追及したり、疑問にお質問したり、そういうために存在してるのに。実際はなんとかこう取材先にこう寄り添ってしまって、うん、そこに気に入られようと思ってしまってるっていうねこれもジャーナリズムの根幹に関わる問題で、はい、やっぱり誰のためのジャーナリズムかっていうとみんな一般大衆、うん、一般の人々のためのジャーナリズムなのにいつしか政治家と仲良くなって自分が出世するための道具みたいな、うん、そうなってるからあの一般の方々からするともう政治家も官僚も記者も上級国民、うん、あっち側の人っていう雰囲気になってますよね。うん、それがそのやっぱり新聞不不信信政治報道不信っていうのを、うん膨らませていると思うんですね、うん、これはやっぱり識事態だと思います
1: 本当いつも思うんで
0: すけど、ま
1: あ、新聞社入るとですね、まあ、いろんな地方支局に行って札回りっていうのをして、うんまあ、警察からまあ情報を得るとでその得た情報に基づいて文章を書くっていうことをやり続けて、まあ、そこで結果を出した人が本社に行ったり、まあ、希望の部署に行けたりするわけですけどってことは、まあ、言い方悪いですけどかなりこう従順であればあるほどまあいい仕事をししたっって
0: てことにもなってしまうわけですよね,そすねこの入り
1: 口がどうもおかしいんじゃないかな,なんてこと
0: こ、ね、の本でも私もね警察周りの成功体験を書いて実はこれは成功じゃないというね,うね最初にみんな警察周りをしてとにかくこうペコペコしてですね食い込んで、ね、情報をもらうっていうところがスタートになってそれをずっと一生記者人生引きずるですよねうん、やっぱり本当はこう追及したり監視したり突き放したりっていうのが仕事なのに、うん、とりあえず食い込んで、うんえー、仲良くなって情報をもらうと、まあ、相手からは見事に利用されちゃうわけですよね。でそういうまあ記者のスタートから多分多くの人間違ってしまってそれはそのまま政治部に行っても社会部に行ってもそれを引きずるというスタートでのやっぱりさつまわりの悪い点っていうのはね非常に大きいと思いますね。うんうん
1: でも今いろんなあの政治的な事象社会的な問題いろんな要素が絡み合ってる中で、まあ、新聞っていうのはどうしてもセクショナリズムで政治部だったら政治部社会部だったら社会部文化部だったら文化部本当は起きてる出来事全部それが合わさって起きてる出来事たくさんあるのにそこにはめ込んで記事を書こうとすると。どうしても追えない部分ってそうです出てきますよ、ね、おっしゃる通りですよだからそのセ
0: クショナリズム、うん、縦割りっていうのがもう悪の元凶で、うん、政治部で言うとやっぱり首相官邸、はい、経済部で言うと財務省、うん、社会部で言うと東京地検特捜部と警視庁、うん、ここはまあエースなんですよね、うん、そのそこに行くともうその相手にべったりで相手と情報をもらったら出世していくという感じになるからで政治部の記者があ東京地検特捜部の取材はできない、うん、社会部の記者が首相官邸の取材はできない、うん、お互い縦割り縄張りで守っちゃうっていうね、うん、そういう状況になってしまってるので、えー、ちょっとそのもうシステム新聞の取材対策のシステムが今の時代に機能してあっていないと言えると思います、うん、どうしたらいいいんでしょうね,どうしたらねいやこれなかなかね、うん、今の新聞社を変え私の場で変えようと思ってその特別報道部っていうのを作って、はいはいはい、もう全く新しい横串のね縦割りを壊して。うんも政治部も経済部も社会部も全部やっつけてなくしてしまおうと思って「朝、う、日、んうんまあ、新聞」のメインは特別報道部という調査報道と「オピニオン」っていうね、うん、この2つに集約しようというプランがあって、うん、そのまあ急先鋒だったんだけど、うんまあ、いいとこまで行ったんですけどね、うん、やっぱり反動で、うんうん、主給派が組織を守りたいっていうので、ね。うん一斉に逆襲を食らってやられちゃったっていうね、うん、こういう社内政治に敗北したっていう側面も、この本には書いてあるんですけれども。まあ、その調査報道チームで、
1: 実際にどういうことをやられたのかっていうあたりはですね、またちょっと来週、聞いていきたいというふうに思います。そろそろお時間でございます。鮫島さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。次回も鮫島さんにお話を聞いていきます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上金曜回転左鉄道書店でした。